0: Welkom bij het Top um, Het is twee jaar geleden inmiddels dat Ruben Timmerman tegen ons zei, wij, wij van Springerst, worden de Amazon van het leren. Mm -hmm. Hoe dicht ben je bij dat doel, twee jaar later?
1: Bijna. Nou, we zijn wel, we zijn wel verder gekomen, moet ik zeggen. Er is superveel gebeurd de afgelopen jaar. We hebben nieuwe productdingen geprobeerd, veel groei gehad, vooral in Duitsland en iets minder in, in Engeland. Maar ik kan wel zeggen dat we in Nederland, zeg maar de Nederlandse positie, de bolpunt komen van het leren, zijn we al.
2: En nog, aantallen en zo. nog even voor wie het helemaal niet weet. Ja. En wat doen jullie?
1: Wij zijn een vergelijkingssite voor opleidingen, trainingen en cursussen. En als mensen iets willen leren, wat het ook is en op welke manier dan ook, dat kunnen ze bij ons vinden. Dus dat gaat van een korte cursus van een halve dag, een seminar of iets dergelijks, tot MBA's van, van Harvard en uh, grote universiteiten. Alles tussenin. En het belangrijkste is dat mensen dat bij ons op een hele makkelijke manier kunnen vinden, vergelijken. Reviews lezen natuurlijk. Net een mijlpaal. Uh, vorige week 30.000 reviews op Spring is het zelf. Daar gaat het om, dat ze op eenzelfde manier zoals bij Booking of Amazon gewoon producten kunnen vinden, maar dan dingen waar ze van kunnen leren. Ja, vandaar
2: ook jouw opmerking, we willen de Amazon van het, uh, Precies. Van het leren worden. ja, absoluut.
1: Hey, en meerdere landen, begrijp ik inmiddels?
2: Ja. Uh, Was je er vorige keer mee bezig? Ja, inmiddels? vorige
1: keer eigenlijk uh, anderhalf jaar geleden met Duitsland begonnen. Iets daarvoor in, in Engeland. En uh, Het leuke is uh, dat Duitsland echt los is gegaan de laatste half jaar zo'n beetje. Dus, uh, Wat je
2: bedoel het... je daar nou mee? Los.
1: Nou, dat, dat de marktplaats, want Amazon is ook een marktplaats... waar je aanbieders hebt die in ons geval cursussen en zo aanbieden... ook e-learning en uh, mensen die cursussen willen doen dat dat een zelfversterkend ding wordt. Dus in Duitsland melden zich nu gemiddeld anderhalve opleider per dag aan. En daar doen we eigenlijk niets speciaals voor. Die komen gewoon vanzelf dat platform op. Daardoor komen er meer cursussen op. We hebben We meer verschillende soorten cursussen. Dat trekt weer meer gebruikers aan die meer reviews achterlaten. Dus het, ja. het vliegwiel... Als dat aan is, dan is, het, dan is het feest, want dan gaat het vanzelf. Oké, en,
2: okay, en hoeveel, over hoeveel gebruikers heb je het dan? Uh, in, de is, in, in
1: Duitsland hebben we iets van uh, 55.000 unieke bezoekers per maand. In Nederland nu 250.000. Dus dat yeah. begint al een beetje een verhouding te worden. En wat hey, is dan het is percentage
2: iets? van mensen die uh, daadwerkelijk ook iets boekt? Dat is een paar procent. Dat is, is vergelijkbaar procent.
1: met e-commerce uh, sites. Okay. Uh, in, uh, qua business gaat Springers nog steeds voor het grootste deel over informatie aanvragen. En dat is een move die we nu het laatste jaar ook hebben gemaakt. De grootste verandering. Ja. Dat je nu ook cursus kunt boeken. En dat ja. wordt steeds belangrijker. Want daar zit natuurlijk jullie business
2: model. Ja. ja. Uh, maar als je dan hebt over zo'n conversieratio, uh, dan heb je het dus even, dat we een idee hebben, heb je het over 2, 3, vierduizend geboekte cursussen via jullie platform. Ja, daar, ja daar moet je wel Iets in die orde die, van gaan. Ja,
1: plus nog heel veel mensen die informatie aanvragen, maar die niet ja. via ons boeken. Dus ja. die vragen bij ons informatie bij één of misschien twee opleiders. En dan gaan ze verder met die opleider in contact om daar de cursus te boeken.
0: Ja. En vinden jullie daar dan ook aan?
1: Uh, niet, niet meer als die lead helemaal is geweest, maar indirect wel, want we vragen voor die lead, die informatie aanvraag, daar vragen we ook geld voor. En dat is natuurlijk afhankelijk van of die leads wat het waard zijn voor die opleider. Dus dat is wat we met de opleider natuurlijk uh, direct afrekenen. En wat nog een leuke verandering is. Dus we zijn met die boekingen bezig. Want dat is natuurlijk de heilige graal. van de boeking.com wil je eigenlijk ja. ook zijn. Niet alleen die informatieaanvraag. Maar de hele transactie. Uh, dat zijn we nu ook binnen bedrijven gaan doen. Dat begonnen we, begonnen we ongeveer een jaar geleden mee. Een paar grote bedrijven die, die vroegen ons. van, ja Dat Spring dat is wel heel mooi. Maar uh, als Pietje zeg maar, een training zoekt. Dan kan hij dat niet met Ideal even afrekenen. Want zijn baas betaalt. Dat is een heel lastig mechanisme in onze sector. Waarom het niet zo makkelijk was voor ons. Om even de Amazon te worden. Nu we dus een systeem wat... ...bedrijven kunnen afnemen bij ons voor een kleine license fee... ...en dan kunnen alle medewerkers daar de trainingen in boeken... ...zonder met Ideal of creditcard te hoeven betalen... ...want dat connecten wij dan aan de achterkant met uh, Oracle Procurement... ...en SAP en uh, dan van dat soort monsters. Dus dat is een, een grote verandering die we aan het doormaken zijn.
0: Hey, en uh, hoe moeilijk is het, of, of wat doe je ervoor... ...om in bijvoorbeeld een land als Duitsland uh, voet aan de grond te krijgen?
1: Veel. Dat is echt, uh, in het begin is dat, uh, we hebben nu zeg maar vijf mensen die daarmee bezig zijn, vanuit Nederland allemaal. We hebben een klein flex-bijkantoortje in Keulen. Uh, hier hebben we dus vijf Duitsers, dus echt native speakers, die hier al woonden of in enkel geval zelfs hier naartoe zijn uh, verhuisd. En uh, die doen in feite hetzelfde als in Nederland. Dat is proberen die, dat vliegwiel aan de praat te krijgen. Uh, heel simpel, er bijvoorbeeld net een groot onderzoek gedaan met een marktonderzoekbureau naar het bestedingspatroon van HR-mensen. Nou, dat proberen we dan in de pers te krijgen in Duitsland, dat soort, dat soort praktische dingen. En daarnaast natuurlijk heel veel uh, zeg maar contact met die opleiders. In Duitsland met name om ze uit te leggen hoe uh, Springist werkt en hoe ook Amazon werkt. Dus je moet reviews hebben en mensen kunnen dan informatie aanvragen en die moet je dan wel meteen bellen. Dat is nog helemaal uh, nieuw in Duitsland, zeker in deze sector. Dus we moeten heel veel missionariswerk doen. Dat ja. is ons een beetje tegenvallen. Hey, wat
0: is de impact van uh, andere terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van, van hotels en restaurants? En zo. De impact is natuurlijk enorm van die, van die reviews. Hè? Want als je slechte recensies krijgt, ja, dan, uh, ja. is dat, dat, dan merk je dat onmiddellijk. Ja. Uh, in hoeverre heeft jullie dienst er ook al voor gezorgd dat zeg maar, opleidingen beter worden. Hè? Want hotels, die moeten, die moeten echt, echt heel goed, die reviews moeten ze heel serieus nemen. Ja. Echt het belangrijkste ik wat weet, is Ik weet niet
1: of dat ertoe heeft geleid dat hotels ook beter zijn geworden. Dat is natuurlijk een tweede. Ja? Dus die vraag kan ik niet zo makkelijk beantwoorden. Ik weet wel dat opleiders heel erg hun best doen om goede reviews te krijgen. Dus die impact kunnen we natuurlijk zien. Omdat... Uh, uh, omdat we oh, nee. nog relatief weinig boekingen doen, in verhouding met de aantallen bezoekers die we hebben, zijn we voor de reviews over, ook afhankelijk van opleiders die zeggen ga alsjeblieft naar Springer's en laat een review achter. Dan checken wij natuurlijk wel of die persoon daadwerkelijk die training heeft gedaan zo goed als we kunnen. Maar daar zie je een enorme, een enorme effort aan de kant van de opleider en dus ook dat ze begrijpen wat dat belang is. Ja, dus dat is het dat gelijk erin. die volgende vraag. Ja. We
2: controleren zo goed als, je, als we kunnen. De kracht van Booking.com is natuurlijk ook dat je daar alleen ook reviews kunt achterlaten als je daadwerkelijk via hun geboekt hebt en dat dat systeem behoorlijk waterdicht is. Ja. Um, dat is natuurlijk wel een risico wat je neemt nu, hè?
1: Ja, maar dat hebben we inmiddels wel bewezen door de aantallen, dat we dat kunnen en dat die ook te vertrouwen zijn. Dat zeggen zowel onze gebruikers die de reviews vertrouwen. Het zijn ook, je moet een minimum lengte hebben, dus je moet wel even een verhaaltje achterlaten, niet gewoon een twee uh, eikels, weet je. Dat soort dingen, ja. dat, dat kan sowieso al niet. Dus we hebben heel veel checks ingebouwd, ook met die opleiders, om te checken of die persoon daadwerkelijk een klant was. Dus, dus daarover zijn we nu wel. Wat een uh, interessante toevoeging is die we hebben gedaan ook afgelopen jaar. We hebben een partnerschap met LinkedIn. Wat natuurlijk in de, in de B2B heel belangrijk is. Uh, mensen kunnen nu ook met LinkedIn een review achterlaten. Waardoor je dus meteen kunt zien ja, wie dat was, waar die werkt. Ja. 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 En dat is dus meteen validated. Want je gaat natuurlijk niet met je LinkedIn profiel en dan een beetje lopen schelden. Of de concurrent zwart maken. Ja. Dus ja, dat is dan dan de een
0: stukje over, over reviews. Er is een Nederlandse uh, grote drugshandelaar uh, uit Woerden. Die met, bit, met bitcoins en uh, zaken deed. Ja. En hij was de voorwaarde. Je kreeg alleen geleverd. Als je een positieve review had achtergelaten. Ja. Je drugs kreeg je alleen. Als is het je goed, ja. wat nou, hij is op dus een, een soort van drugs site. Hij
1: werd ja, zeer not goed bad, ja. ja, Dat is ook een ja. Ja. Ja, nee, daar is ja. ons heel veel aangelegen om dat natuurlijk goed te houden. En uh, We hebben nu ook partnerschappen met twee Nederlandse bedrijven... die Google partner zijn voor reviews. Dus reviews van Springs kunnen ook doorgeplaatst worden binnen Google. Okay. En dat geeft ook wel de impact aan voor een opleider. Die begrijpt natuurlijk heel goed dat als die reviews ook bij Google worden doorgeplaatst... dat dat een enorme kans is om bijvoorbeeld zijn AdWords... Uh, Spend naar beneden te krijgen. Want dan ga je beter scoren en hoef je minder per klik te betalen. Dus uh, je merkt dat door onze grootte, en dat is een beetje waar je vraag mee begon. Hè, heeft het al een beetje impact? Ja. Nou, ik probeer ja. mijn hoofd even uit te rekenen hoeveel geld
2: je de afgelopen twee jaar verbrand hebt. Want je zat Veel. In twee jaar geleden. <lacht> en toen was je heel ambitieus. Ja, en, klopt.
1: Ik uh, ben natuurlijk gegroeid, en, ja.
2: maar je hebt flink, uh, jullie zijn flink uh, ja. doorgeïnvesteerd. Zeker. Ja, maar
1: het is wel zo dat we al, dat zijn vanaf het begin en nu bijna weer operationeel winstgevend zijn. We investeren Natuurlijk, heel veel in bijvoorbeeld Duitsland en in dat corporate systeem wat we hebben. Dat kost gewoon heel veel development kracht en ook heel veel uh, saleskracht in het begin om dat te verkopen. Maar als je kijkt naar um, zeg maar onze lead generation en business en uh, hoeveel het ons kost om opleiders aan te haken, dat, dat genereert heel veel geld om die investeringen te doen om echt die Amazon van het leren te worden. Dat yeah, is van so. beetje
2: Break-Even, denk je?
1: Nou, als geheel zal het weer iets van eind dit jaar zijn. We hebben net een investering ja. gehad van, van Sanoma Ventures. Ja. En, uh, Hoe was dat ook weer? Dat, dat hebben we niet publiek gemaakt. Uh, waarom niet? <laughs> het was transparant bedrijf. Dat is hun, uh, ja. beetje, Ik heb daar geen probleem mee. Dat is hun, uh, hun He? filosofie. Herman
0: Kinais vindt het vast niet erg. Ja, ja.
1: Vraag het hem dan meteen. Dan uh, <laughs> ja. komt dat helemaal goed. Ja. Ja. Er zijn nog slagen binnen. Het, het is genoeg om ons uh, anderhalf jaar lang uh, behoorlijk actief te laten door investeren. Ja. Ja.
0: Mark Klein die zegt, is het aanbod van jullie uh, compleet of is het een selectie? En als het een selectie is, waarom? selecteren? Is het een open platform ja. of, of zijn jullie... Uh, het is
1: open. We, we hebben alleen checks op is het een echt bedrijf? Hebben ze een Kamer verkoophandel inschrijving? Uh, betalen ze hun rekeningen? Een beetje de, de sanity business checks. Um, en verder is het gewoon open. Dus wij selecteren niet. En we hebben ook een, uh, een zoekalgoritme wat niet zeg maar, los te beïnvloeden is. Het is als wij een aanpassing doen, omdat we een bepaalde ranking beter willen, dan is dat, geldt dat overal in feite. In die zin zijn we wel te vergelijken met, uh, met Google.
0: Ja. Uh, Even kijken. Bert de Boer zegt: Er wordt een vergelijking gemaakt met uh, booking.com. Uh, mm -hmm. Hij zegt: Booking.com is op de vingers getikt uh, over de transparantie. Hoe ja. bewaken jullie uh, hoe bewaak je dat?
1: Nou, ja, die, hoe bewaak je dat? Kijk, we, we weten dat wat wij doen goed is. En dat we dat, uh, we schrijven op onze helpdesk van hoe werkt onze ranking. En als we dat veranderen, dan updaten we dat artikel. Dus dat kun je ook letterlijk op de helpdesk klikken en dan lezen hoe, hoe, hoe wordt bepaald wat bovenaan staat. Mm -hmm. En één onderdeel daarvan wat het afgelopen jaar is toegevoegd is populariteit. Dus als mensen er, er, ergens een training goed vinden of uh, interessant vinden vanwege de prijs, de beschrijving, de reviews, dan gaat dat zichzelf versterken. En dat is iets wat we hebben ingebouwd, omdat we merkten dat dat ons voor een deel ook meer geld opleverde. Dus daar wil ik die vergelijking met Booking, daar ben ik ook eerlijk in. Maar tegelijk zorgen we dat dat overal geldt en dat dat een soort uh, transparantie is, waarvan we zeggen we kunnen niet die opleider bovenaan zetten, want dat schaalt ook niet. Um, in die zin is het goed om te weten dat uh, de, de grootste opleiders die hebben zeg maar 10% marktaandeel um, dus we, we kunnen niet zomaar eentje bovenaan zetten want dat heeft niet zoveel impact op onze revenue ook nee. dus het heeft niet zoveel zin om echt een bepaalde partijen te bevoordelen in training, trainingenland, we hebben in totaal 5000 opleiders van 3000 in Nederland zijn er heel veel kleintjes dus het is het niet eens waard, zeg maar om daarmee te lopen klooien, want volgende week is er weer een andere partij beter.
0: Mm -hmm. hey, um, uh, Herm van der Beek vraagt: uh, krijgen jullie uh, tegenwerking in Duitsland?
1: Um, ik, weet, ik weet niet of je concurrenten bedoelt of opleiders. Van concurrenten, er is zeker veel concurrentie daar. Ja. Het zijn sites die dit al heel lang doen. Die gaven dan vroeger een gids uit met opleidingen en zijn dan nu online. Nou, die kunnen we op zich hebben op functionaliteit, maar die moeten we ook verslaan, nog natuurlijk uh, online. Dat is best wel zwaar. Ze zijn al tien jaar bezig. Vanuit de opleiders is er, te, is er wel weerstand omdat ze gewoon dit hele model nog een beetje eng vinden. Uh, letterlijk Duitse opleiders zeggen nog wel eens tegen ons... ...reviews, ja, daar geloven we niet in. Alsof dat iets is wat wel weer passeert, zeg maar.
2: Maar nou, is dat het belangrijkste wat ze eng vinden of zijn er andere dingen?
1: Nee, ik denk wel dat dat het belangrijkste is. Plus, en uh, dat is iets wat Duitsers het, het ergst hebben, is dat ze van tevoren willen weten hoeveel het kost. En dat wij het juist presenteren als een voordeel dat je dat niet weet. Namelijk, als het je niks oplevert, kost het je niks. Als je geen boekingen krijgt, betaal je nul. Maar een Duitser wil liever dat hij gewoon 1000 euro aftikt, uh, zonder van tevoren te weten wat hij daarvoor betaalt. Dan weet hij in ieder geval wat hij betaalt. Daar hebben we heel veel moeite mee. En we, we overwegen nu toch dus weer om een model te introduceren wat gewoon 100 euro per maand kost, waar je vast iets voor krijgt, zeg maar. Ja. Dus dat is een probleem in Duitsland.
0: En in andere landen, want Engeland was je ook mee bezig. Ja. Uh, cultuurverschil is belangrijk dus, begrijp ik?
1: Ja, cultuur, maar vooral niveau. Uh, Duitsland loopt denk ik drie jaar achter op Nederland, qua uh, in deze sector in ieder geval. Dus opleiders hier begrijpen al lang dat het om reviews gaat. Engeland loopt een beetje voor. In Engeland zijn ze veel minder geïnteresseerd in die leads. Ze willen Ze gewoon boekingen. Knal maar door, weet je. In Nederland is dat nog iets nieuws wat we wat moeten, ja, ook wel moeten verkopen. Want ja, boekingen, dat kunnen we heus wel. Uh, dus laten we het ons maar doen.
2: Hey, als je nou... Ik, ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Je, zal het, ik, je, je zit natuurlijk midden in het bedrijf. Maar als je nou uh, de jaren bezig bent, die jij bezig bent, dat is drie, drieënhalf jaar. Vijf. Ja, daarvoor Full heette old. het anders. Ja, en de Europe, hub Europe, maar het was hetzelfde. Ja. Uh, het ja. was hetzelfde. Ja. Oké, okay, al, al vijf jaar. Ja. En je kijkt dan naar de, de snelheid waarmee je gegroeid bent en uh, hoe... Hoe kijk je daar dan zelf naar? Want je zou met, met goed recht kunnen zeggen, ja, alles wat echt goed is, gaat ongelooflijk snel. Mm -hmm. Dus je had in deze tijd, je had al lang uh, world dominance en, kunnen en, zijn, en, de ja. 17 landen moeten aanhaken en, ja. uh, en, en weet ik veel, uh, overgenomen moeten zijn door een hele grote partij.
1: Ja, nou dat overgenomen, dat, dat, dat weet ik niet per se, dat is niet een doel op zich of zo. Ik kan me dat best voorstellen ooit, maar dat is zeker niet het doel. Uh, wat met andere
2: ik... woorden, waarom gaat het zo langzaam?
1: Ja, dat is de vraag. Ik denk dat we al bij de top 1% horen van startups die het redden en een sustainable bedrijf bouwen en investeringen ophalen en succesvol raken in het buitenland. Dat is al vrij knap, maar nu moeten we zorgen dat we bij de 1 promiel horen. Dat mm -hmm. is nu de, de uitdaging en daar heb je ook wel geld voor nodig om bepaalde dingen gewoon te kunnen forceren of risico's te nemen die je anders niet zou durven. Mm -hmm. En dat moeten we nu doen. En als je het vergelijkt met buitenlandse bedrijven... of met name Amerikaanse start-ups... die dan gewoon 20 of 30 miljoen daarvoor krijgen... En die in Nederland krijg je daar door. een beetje ja. voor. Ja, die, kunnen ja. dat, die nemen gewoon 50 risico's tegelijk. Die nemen 50 man tegelijk aan. En dat, dat bestaat gewoon niet in Nederland. En ik weet ook niet of ik dat zou kunnen... maar uh, soms denk ik wel van... ah oh man weet je, dan, dan moeten we zware keuzes maken. Doen we wel of geen tv... investeren we in uh, Google AdWords in Duitsland... wat op zich een no-brainer is... maar ons nu nog heel veel geld zou kosten... kunnen we nu niet betalen... Ja dat, ja, dat maakt dan dat je niet alles tegelijkertijd Dus je te kiest doen. eigenlijk ook bewust voor die stapsgewijze... Uh... Bewust, ja, uh, maar wel door, door de omgeving ingegeven als in... We zitten in Nederland, in West-Europa... in een sector die het verschrikkelijk zwaar heeft. Die is gehalveerd in de tijd dat wij begonnen. Uh, zeg maar vanaf 2008, het, 2008 de sector? De sector zijn maar professionele opleidingen en cursussen. Dus, mensen, dus opleidingsbudgetten ja. van bedrijven... zijn gehalveerd uh, sinds 2008 ongeveer. Heel veel opleiders hebben het zwaar. Um, ja, in die sector moeten we zien te, te groeien. Dus het zou best kunnen dat onze echte groeistuipen... pas komen als de recessie weer een beetje um, over is. En de verwachting is dat opleidingen het laatst oppikt weer, want dat wordt toch een beetje als een luxe gezien.
0: Aan de ene kant, dus, hè, ik snap uh, wat je zegt tegelijkertijd... is wereldwijd een, natuurlijk een brede trend... dat online, uh, online uh, opleidingen lesgeven, et cetera. Dus dat is een, een van de grootste uh, groeiende, ja. groeiende ja, markten of gebieden in ieder geval. Ja,
1: zeker. Uh, er is heel veel aandacht voor in ieder ja, geval, ja.
0: En, en uh, speelt dat zich ook op jullie terrein af? Of?
1: Zeker, die vergelijken wij ook weer met de anderen. Dus Udemy in de VS is gewoon een partner van ons. En, uh, die vergelijken we met lokale opleiders die dezelfde type cursussen geven. En dat is, dat is een heel belangrijke trend... Ook ook voor ons. Um, tegelijk zie je dat daar niet het grootste deel van de omzet zit. Dus het is niet zo dat wij al heel veel geld verdienen met e-learning. Met e uh, ook heel veel e-learning is gratis. Maar wat we wel merken is dat we, uh, dat we bij kunnen dragen aan het, het, het toegankelijk maken daarvan. Want voor de gemiddelde mens die in een bedrijf zit en denkt... ik moet een stap maken, is iets als Udemy helemaal niet zo logisch nog. Weet je? Die, die vraagt aan zijn HR-manager van... Goh, waar kan ik heen en die heeft dan misschien drie opties... En bij ons heeft hij er twintig. En daar zit dan een kleine opleider tussen die om de hoek zit en misschien heel goed is. En heel veel goede reviews heeft. Of een e-learning partij waar je wel voor een paar tientjes zelfs al een stap kunt maken, et cetera. En ik denk dat we daarin wel een soort uh, ja, eye-opener kunnen zijn voor heel veel mensen. Waar opleidingen vroeger toch wel van stoffig imago hadden. Kunnen we nu de verschillen laten zien en daarmee ook wel de markt bedwingen om... Ja, mee te gaan in feite, want we maken het inzichtelijk.
0: Ja, moet je, uh, je zegt, wij uh, maken geen selectie. Uh, mag je als individu je ook aanmelden uh, bij jullie? Ja,
1: hebben we ook. We hebben heel veel trainers die gewoon met hun ZZP, uh, eenmanszaak uh, of uh, VOF of BV'tje dat, uh, dat doen. Het is ook heel belangrijk voor ons, want er zijn heel veel gebieden. Uh, letterlijk, uh, nou ja, dat gaat tot vorkheftruk of GTD-trainingen... waar heel veel kleinere partijen gewoon de beste zijn. Uh, time management is een leuk voorbeeld hebben we een opleider die, die heet timemanagement.net. Daar wil ik best reclame voor maken. Dat, die, zijn daar, die staan daar bovenaan al jaren. En daar werken tien mensen of zo. En die verslaan dus heel veel grotere uh, opleiders. Nou, dat vinden we hartstikke mooi.
0: Ja. Hey, als jij uh, naar, naar die afgelopen vijf jaar kijkt... Wat, welke ontwikkelingen zie je op het gebied van, van die educatie? Van dat leren?
1: Voornamelijk één waarbij de werknemer... En de persoon, uh, degene is die de, die, de shots callt, die, die bepaalt ik wil me ontwikkelen. En uh, grote bedrijven zien dat ook. Die snappen dat iemand die ze aannemen, die zit er niet meer twintig jaar, die zit er vijf jaar misschien. Misschien wel drie jaar en die is dan weer op zoek naar iets. En waar die mensen naar op zoek zijn, dat zijn mensen van ook wel mijn, mijn generatie, mm -hmm. die zeggen, ja ik wil gewoon, ik wil groeien, ik wil leren, ik wil vooruit. En als het bedrijf dat niet biedt, als ik hier drie jaar ongeveer hetzelfde doe en geen kansen krijg om me te ontplooien, dan ben ik weg. En de, die trend zien we heel erg. En dat is wel leuk dat wij daar ook weer een rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld eh, Egon is een klant van ons. Nou, weet je, wauw, een bankverzekeraar, hartstikke traag. Maar die zeiden, we willen gewoon iedereen de kans geven om zelf iets te zoeken om zich in, in te ontwikkelen. Daar hebben ze gewoon een budget voor. En we vertrouwen dat ze een goede keuze maken. Maar we willen een selectie van Springers. Maar daarbinnen mogen ze doen wat ze willen. Een beetje Holacracy stel. Weet je, er is een strak kader, maar daarbinnen totale vrijheid. Dat mogen die medewerkers. En dat is de belangrijkste trend, dat ze zelf kunnen kiezen.
0: En krijgen zij dan op hun eigen site, hun eigen intranet, een selectie ja, van jullie?
1: daar staat het, ja. Dus ja. We, hebben, we hebben letterlijk een intranet onderdeel van Egon, dat is gewoon Springers. En het leukste daarvan vind ik niet per se dat het bij Egon staat... maar dat medewerkers daar zelf reviews kunnen lezen, zelf dat direct kunnen boeken. Het wordt afgerekend. In, in, bij andere bedrijven zit daar een accorderingsflow achter, die is bij Egon heel simpel... We hebben nu Sanema ook als klant, ook investeerden maar ook als klant. Ja, die hebben daar een kleine workflow achter die automatisch gemaild wordt naar een uh, manager of zo. Je zegt ja, top kun je doen. Weet je, daar zit geen ja, lang project meer aan Geloof vast. je nou
2: uiteindelijk meer in die white label oplossingen voor grote instellingen en bedrijven? Of denk je dat? Of, of zetten jullie meer toch meer in op de directe eindgebruiker? Die...
1: Beide. Je moet het eigenlijk zien: het een is het, is het zoekmechanisme. Iemand gaat toch zelf zoeken online. En het andere is de payment methode. Als je bij een bedrijf werkt en je betaalt zelf niet de cursus, wat in de meeste gevallen zo is, dan betaalt de baas dus. En dat willen we makkelijker maken. En dat is nu nog heel lastig. Je werkt ergens, je gaat naar Springest. Ja, dan moet je, dan ga je nou, een brochure aanvragen, dan ga je naar die opleider. En dan moet je aan je baas vragen, ik wil die doen. En dan moet die die opleider bellen. En nee, dat is endless. Dus wij maken het alleen makkelijk voor die persoon. Zullen we zeggen dan b 2 p business to person, van onze business naar een persoon die wel ergens werkt. Maar we willen dat proces gewoon makkelijker maken. En dus denk ik dat het uh, altijd zo zal zijn dat mensen op een publieke site misschien hun eerste oriëntatie doen... maar dan een traject ingeleid worden, en misschien wel via zo'n white label... om daadwerkelijk de conversie te doen, de transactie te doen. Want daar is hun, uh, hun werkgever gewoon bij betrokken. En dat vind ik een heel mooi uh, soort hybride model. Het is dus een beetje Google Apps. Je logt in op Springist. Oh, prima, je werkt bij, uh, bij Alliander of zo. Of je werkt ergens... Uh, we hebben je al herkend. Komt allemaal goed met die betaling. Kies je opleiding maar. Uh, wij zorgen wel voor de goedkeuring van je baas. Komt allemaal goed. Nou, dat is de droom die we voor een behoorlijk deel hebben kunnen verwezenlijken. En ook wel iets anders is dan Amazon natuurlijk. Anders ja, leveren niet aan bedrijven, ja. dus daar krijgen we ja. toch een ander ja. payment dit, model.
0: Ja, maar dit is dus ook uh, arbeidsintensiever wat je doet, want je moet hier uh, je moet, je ja. moet in contact met bedrijven. bedrijf. Ja, ja minder. minder
1: schaalbaar. Ja. We moeten dus sales doen op een manier die, die ja. Uh, ja, maar, uh, met corporates te maken hebben en daar sales uh, doen.
0: En dat ieder land, uh, in ieder land weer, dus ja. daar heb je, dus heb je weer een toze Dat is
1: een interessante, want uh, opleiders zijn by definition niet internationaal. Uh, die, hebben allemaal, die zijn lokaal gericht, dat is nu helemaal zo, Udemy ook, dus alleen nog maar in het Engels, heel erg op Amerika gericht ja. en zo maar corporates niet, dus we hebben bijvoorbeeld Vattenfall als klant in Nederland, Duitsland en straks Zweden, dus die kopen ons systeem in één keer en zeggen tegen hun suppliers in Duitsland en Zweden uh, terwijl ze dus in Nederland hebben de deal geclosed hé, hey, kunnen jullie even zorgen dat jullie spul uh, bij Springers ook op, op orde hebben, want dan kunnen we daar lekker trainingen gaan boeken, dus dat is voor ons een, een, een soort van magic step van hé, hey, ja. we hebben een Corporate model aan de afnemerkant, dat kunnen we gebruiken om uh, ook de publieke sites te, te fuelen, zeg maar. Ja. Dat, is, uh, dat is voor ons het, uh, het magische model aan het blijken nu. Dat is wel heel, uh, heel fijn.
0: Ja. Je, je wil niet zeggen hoeveel geld uh, uh, Sanoma ingestopt. ingestopt. heeft. Kienhuis reageert. Kienhuis reageert. We gaan er ja. toch vanuit dat, ja. dat we in deze uitzending ja. nog beantwoord uh, we antwoord krijgen. Ja. Uh, maar wat heb jij, zeg maar, jij, jij, je kwam in gesprek met, met Sanoma. Je hebt mm -hmm. een toekomstbeeld geschetst. Dat was natuurlijk de eerste zin van we willen de Amazon van, uh, mm. van het leren worden. Die snap ja. ik. Ja. Uh, maar wat heb je hun, uh, uh, wat waren de belangrijkste argumenten die jij gebruikte voor Sanama om in jullie te investeren?
1: Eigenlijk uh, dat we een heel groot publiek hebben in potentie. Want iedereen is wel bezig met leren. En dat we al een transactiemodel hebben om daarop toe te passen. En dat is iets waar Sanama natuurlijk heel veel mee bezig is. Die hebben heel veel bladen. En advertising is daar een mindere revenue stream aan het worden. Dus zij moeten ook move naar transacties. Een dieper model. We hebben dat diepere model voor een heel groot deel al. Dus dat was de, de match ook daar. Dus in die zin ben ik ook wel happy met ze. Omdat ze heel goed begrijpen dat wat wij doen een model is wat zij vaker kunnen toepassen. En dat doen ze ook al op sommige sites. En kieskeurig vergelijkt ook. En dan kun je tegenwoordig ook kopen. Dus dat matcht gewoon heel makkelijk eigenlijk. Maar de, voor hun en voor, en voor ons is learning dat is zo groot. En dat is nog zo onderbelicht. En daar gebeurt zoveel in. En met name aan de vergelijkkant gebeurt eigenlijk nog relatief weinig. Iedereen probeert weer zijn eigen terrein af te bakenen. Dat is volgens mij nog steeds een gebied waar heel veel uh, mensen, zeg maar, geholpen moeten worden met het maken van de keuze, met het doen van de boeking, et cetera. En dat was voor hun ook een, een openbrenging Want wat moeten we in learning doen? Ja, laten we het vergelijken doen, want dat is ja. het, het lastigste gedeelte.
2: Ja. Een vraag van Jan Schaap, die vraagt uh, uh, hoe jij naar MOOC's ik wist niet wat het was, Moocs, maar ik heb het net weleens. opgezocht. Ja. Moeks, zeg jij? Ik zeg het al ja. Ik heb het gelijk natuurlijk opgezocht en het betekent Massive Open Online, online Course. Handig toch het internet, dus hè? Handig ja. het internet. Ik dat dat je zijn je een soort uh, online cursussen uh, de, uh, gericht op een unlimited aantal
1: uh, deelnemers. Ja, en heel uh, vaak gratis. Ook.
2: Heel vaak gratis. Hoe kijk je daarnaar? En Johan ja. vraagt vooral, hoe kun je daar geld aan verdienen? Kun je daar geld aan verdienen?
1: Ja, dat is ook uiteindelijk wel het doel van de Harvards van deze wereld. Die willen daar ook zeg maar, echte uh, subscribers mee werven. Dus dat is wel... Hè, nu is het de start ervan. Is, we bieden een deel van onze, ons curriculum online gratis aan... zodat de rest veel van de wereld er ook ja. uh, profijt van kan hebben. En dan zit er
2: ergens een premium... Uh, Ach, dat
1: denk ik. En voor ons ja. zit het model dus in het faciliteren daarvan. Want hoe krijgen die MOOCs uh, bezoekers naar zich toe? Ze hebben Coursera. Dat is de vergelijker voor de MOOCs. Ik geloof 80 miljoen funding of zo. Nou, nou, ik wil dat soort bedragen... Uh, en wij willen die MOOCs vergelijken met weer nog twintig andere methoden. Dus vragen naar wat vindt Springist van MOOCs... is hetzelfde als wat vindt Springist van klassikale cursussen... van e-learning, van video-learning, van one-on-one -on -one learning, van coaching. Dat vinden we allemaal top en we willen gewoon daar begeleiden. Ja, Maar de vraag is de hoe je er geld doen. aan denkt te gaan verdienen. Ja. Dus door die logistiek te doen. Dus ja, door in inschrijvingen die. te regelen. In opdracht van de universiteiten. Die inschrijvingen zijn gratis. Ja, maar het proces daarvan begeleiden is trickier. Hoe kan bijvoorbeeld een medewerker van de Egon zich inschrijven bij zo'n MOOC? Want die mag dat eigenlijk helemaal niet. Die mag niet zomaar die MOOC gaan doen. Ja, dat kan hij in zijn vrije tijd doen. Maar als hij dat als onderdeel van zijn persoonlijke opleidingsplan wil. En als onderdeel van zijn eventueel budget als, er, als het niet gratis is. Dan is daar helemaal geen proces voor. Dus daar kunnen we de logistiek in feite doen. Dus qua, qua structuur zijn we een logistiek bedrijf, echt een technologiebedrijf. We hebben uh, van ons 30 medewerkers zijn er 8 developers. En niet 20 sales of zo. De, de, ja. we, we hebben 6 sales maar. Dus dat is een heel leuke verhouding, omdat we de logistiek willen zijn. We hebben bijvoorbeeld een app market gestart nu waar weer derde partijen bijvoorbeeld andere softwareonderdelen kunnen inpluggen in ons platform. Dus we moeten zorgen dat die complexiteit van learning wordt gevat in ons platform. En ja. daarmee vindbaar, makkelijk wordt, et cetera. Toch
2: weer geleerd, geleerd wat een moek is. Ja, wat een moek is. Ja, dat, dat is hartstikke dat hot, elke hoor. Dat ja. Ja. wist jij het. Dat wist ik wel, ja. Wat
0: fascinerend in dat, dat online uh, leren is... Ik, uh, uh, mijn dochter zit nu 6 VWO, moet eindelijk samen doen uh, nu. Maar ja, je hebt zeg maar, deze officiële dingen. Maar als je ziet wat al leraren, et cetera, op YouTube aan het zetten zijn, die uitleg. Oh, is ja, echt dat is fantastisch. En, ja. en geweldig. Er is eentje die ik, waar ik veel wiskunde van, uh, van geleerd heb. Uh, en die, zijn vrouw is dan, doet dan de camera. <lacht> en het uh, zit echt geweldig. Ja. Het is, het is echt huge, heel ja. ja, erg. Aantallen zijn ook van sommige daarvan echt substantieel.
1: Ja, ja, maar dat is en... nog heel erg vaak gefocust op één held zeg maar, die dan heel groot wordt. Ja. En dat vind ik zo zonde. Want waarom is daar niet een groter publiek voor? Een deel gaat naar een, naar een, een kleine cursusaanbieder of juist een grote naam. Maar die wordt niet exposed aan al die andere methoden. En dat vind maar ik het
0: jouw, zou het ook jouw ambitie zijn om, om zeg maar ook nog weer uit die YouTube de beste leraar te halen?
1: Absoluut, ja. Heel erg. En ik denk ook dat die leraren... Eh, kijk, als het om onderwijs gaat, dat is gesubsidieerd. Dat doen we niet of heel weinig. Dat is niet onze focus. We richten ons op de particuliere markt, de commerciële ja. markt. Ja. Dus als je daarnaar kijkt, zijn er natuurlijk ook heel veel experts die hun kennis delen. Jullie doen het in feite ook. En voor jullie zou het een model kunnen zijn, zoals het voor veel consultants is, om ook de kennis te verkopen in een workshop, een seminar, et cetera. En er is altijd wel een volgende stap. Want uiteindelijk is er wel, wordt er wel ergens geld verdiend en dan kunnen wij dat ook. Dus daar geloof ik in. Zolang we dat maar... Aantrekkelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Want hier vind je wel iets om te leren. Is er ook uiteindelijk wel een verdienmodel op te, op te plakken.
0: Ja. Adrie je vraagt wanneer jouw droom uh, vervolmaakt is.
1: Ja, ik kan een beetje... Ik, het eerste wat in me opkomt is... Uh, I'm living it, zeg maar. Als, het, als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het niet doen. Uh, ik, ik kan best de afscheid ervan nemen. En dan en niet in de zin van ik ben financieel onafhankelijk. Maar dan, dan regel ik wel een baantje ergens. Maar dat doe ik niet. Dus dat betekent dat het leuk is. Dat is mijn droom. Maar uh, als je vraagt naar zeg maar, ambitie of zo... dan is het wel dat, we, uh, dat Springers daadwerkelijk de Amazon van het leren is geworden. Want wat we in Nederland hebben bereikt, die positie... dat we dat in de hele wereld hebben. Want de problemen die we in Nederland hebben opgelost... spelen in de hele wereld. In de VS is het iets anders... Maar speelt ook het vergelijken van e-learning met een lokale aanbieder, is, is ook een issue. En uh, hoe corporates hun trainingen kopen, dat is overal een issue. En dat is overal een zooitje en corporates hebben heel veel problemen met inzicht krijgen daarin en zo. Die, die kunnen we overal oplossen. Dus als dat is gelukt, en we zijn in 20 landen zo groot als in Nederland, dan, uh, dan is de ambitie waar.
2: Tot slot nog één vraag van Jan-Willem Ligt jullie focus bij Springers op de bezoekers of op meer op de adverteerders en de opleiders? En wij zeggen... Ja, hij suggereert ja. 50-50.
1: Nee, nee, nee. Dat nee. maakt hem niet te makkelijk. Maar. Nee, nee. Het adagium daar is wat we <coughs> hebben geleerd van, de, van een investeerder die ooit Odesk opstartte. De, de freelance marktplaats. Ja. Supply follows demand. Dus de suppliers, de opleiders volgen als wij genoeg massa hebben. Betekent dat niet dat we die opleiders moeten negeren? Want we moeten nee, ze meekrijgen. maar het
2: bereik van het platform
1: is in eerste Dat bepaalt of je dat kunt ja. maken. Dus in Duitsland zullen ze beter naar ons luisteren als we meer bezoekers hebben. Ja. En uh, die, de bezoekers bepalen ook uiteindelijk wat er gebeurt. Een, een heel simpele verandering die wij uh, proberen te uh, gedaan te krijgen is dat prijzen compleet zijn. Trainingsprijzen zijn vaak nog on ontransparant, want er hoort een lunch bij, boeken horen erbij, arrangementskosten voor uh, eventueel overnachting. Dat maakt het: oh ja, ik boek die cursus, maar is die dan wel zit daar alles in of komt er nog 200 euro bij? En wij kunnen dat afdwingen door onze positie, omdat de gebruiker zegt: ik wil gewoon zien wat die kost. En daar is de opleidingswereld is daar niet zo ver in... als bijvoorbeeld uh, de, de vliegticketswereld... Uh, waar dat gewoon verplicht is gesteld. En dat is iets wat, waar ik wel van geniet als ons dat lukt. En dat zie je op Springers. Het is een groen vinkje bijgekomen tegenwoordig. Dan weet je, alles is inclusief. En steeds meer opleiders doen daar mee. En die zeggen dan dus ook soms... wij zijn duurder dan de concurrent, lijkt. Want eigenlijk zie je bij ons de complete prijs. 1200 euro en de concurrent zegt 800. Maar die kost eigenlijk uh, 1300 in het hele extreme gevallen. Nou, dan, dan denk ik, wauw, kijk... We hebben de demand, we hebben de gebruiker gevolgd wat die wilde... en we hebben dat zo kunnen uitleggen aan die opleider op een positieve manier dat die opleider meeging erin. Dat zijn mijn dagelijkse dromen en ambities. Dat soort dingen lukken. Want dan hebben we echt een impact gehad op de sector... en op mensen die leren.
0: Heb je je telefoon nog bij de hand?
1: Ligt hier kapot en wel.
0: Zou je even willen kijken of je alle punten... die je PR-dame had gemaild... of je die hebt meegenomen in deze uitzicht? Nou, eentje niet.
1: Ja We hebben een PR-dame aangenomen. Dat is een hele goede. Alle
0: punten zijn langsgekomen.
1: Er is ik eentje waar ik stoer over moest doen van haar... die ik wel eens vergeet. Ja,
0: nou, en dan
1: afsluiten? Ja, dan afsluiten ja. we daarmee af. In de vorige show zei Frank... Oh, oh nee.
2: afsluiten dan. Oh, ja. Net ervoor, net ervoor. Ja, precies, ja. Nou, ik kan, ja. ik kan hem wel ja. inleiden op, ja. de op een manier die de subtiel is. is. Ja, precies. We ja. ja.
1: een beetje stoelen. Frank zei, Ruben uh, ja. en ik kwamen elkaar op het vliegveld tegen. In San Francisco was dat. Toen waren we op bezoek bij LinkedIn. Die hadden gevraagd, nou, kom dan maar. Wij willen iets met education. En dat is iets waar ze heel erg tegen aanhikken als hun volgende frontier. Recruitment verdienen ze al hun geld mee. Education is misschien wel het volgende stapje. Maar ze hebben geen modellen daarvoor. Die hebben wij natuurlijk wel.
0: Dus LinkedIn ja. heeft een,
1: een pilot gedaan uh, op ons verzoek van, oké, okay, laten we iets doen om te bekijken of jullie users dat leuk vinden. Dus die hebben naar drie keer 60.000 mensen in Nederland, Engeland en Duitsland, naar jobseekers, dus mensen die op een profiel zeggen, uh, ik ben wel geïnteresseerd in een nieuwe baan, hebben ze een mail gestuurd die wij hebben ge, uh, ge, gevormd, zeg maar. Uh, op basis van je skills en je job title kreeg je opleidingssuggesties van ons. Een paar gratis cursussen en een paar betaalde. En uh, dat liep heel goed. Dus mensen klikten daarop door. Dat was dan het voornaamste wat we zagen. En dat leverde bij ons ook conversie op. Dus dat is een, een mooi ding van... Hey, uh, een partij als LinkedIn, dat is natuurlijk ook voor ons een droompartner om mee samen te werken zoekt het volgende op en gebruikt de de API. Nou, dus dat is ja. wel een hele fijn. En ze zeggen dat het, dat het positief was, maar nu is het weer even met die Amerikanen ja. hesselen over het we volgende stap, he. natuurlijk. Ja. Maar nou, dat was een leuke. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Hadden we niet ja. graag ja. gemist, toch? Hadden we niet graag ja. gemist. Dat ja. was ja. altijd ja. leuk als het Mooi. Oké,
0: okay, man. Bedankt. Hey, graag gedaan. Uh, jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live. Blijf hangen. Zo direct praten we verder uh, over my jour. En uh, uh, nou, ja, Kijk je op de man, dan weet je dat je al die programma's ook uh, in de archieven kunt vinden. Uh, in juni bestaan we drie jaar steken. Ja. Er hebben heel veel mensen gesproken ja. in, uh, in die periode. Dus, uh, feestje. Ja, dat zijn we wel aan het organiseren. Ja, dus nee, serieus, ja, we, we zijn nog een feestje aan het organiseren. organiseren. Ja. Ben ik nu
1: invited. Ja, ja. <laughs> ja, ja. absoluut. <laughs> heel
0: ontzettend bedankt. Jullie bedankt. En we ook nog eventjes Streamzilla die het mogelijk maakte en dat deze stream bij je thuis kwam. Bedankt. Dag. Ik nog een opstaan. Rohe, we doen wel een slechte
1: ja. ja, dan neem ik die rol van ja. de so klappen. Zo so. de voorklappen Allemaal yeah. beginnen met klappen en dan.